0: Продукция радиоканала «Эхо-ММ». Возрастная категория 18+. Программа
1: «Гражданская
0: оборона» на «Эхо Москвы-Махачкала». Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире «Эхо Москвы-Махачкала» программа «Гражданская оборона». Вы У микрофона адвокат Расул Кадиев. Так, в рабочее время адвокат. Ну да, а так ведущий просто на «Эхо Москвы-Махачкала». И вот сейчас в студию ворвался, услышите такой страшный шерест человека вот в каракулевой кепке, так сказали бы раньше в Советском Союзе, и с большой деловой папкой. Я не знаю, как точно его представить, и он сам себя представит в смысле не имени, а в смысле должности, потому что и специфика, специфика его деятельности это тема сегодняшнего нашего эфира. Итак, уважаемый наш Косьсал алекум. Алекумассалам. Ваша должность, чтобы люди же по должности принимает, встречают по должности, провожают по уму.
1: Главный специалист управления общественной безопасности администрации города Махачкалы.
0: Итак, уважаемые радиослушатели, как вы поняли, сегодня тема наша частично касается частично общественной безопасности, общественной в Махачкале, но специфическая деятельность нашего гостя, это который забыл представиться имя, фамилия, Абдрашиду, Брошиду,
1: Абдрашиду, Магомед Гапизович.
0: Специфическая деятельность это его, ну, такое брендовое звание пошло в Дагестане с 2010 года, если не ошибаюсь, это комиссия по адаптации. Так она называется сейчас под. Центр Друг...
1: примирения согласия.
0: Центр примирения и согласия.
1: При это... Центральном территориальном округе и администрации города Махачкалы.
0: Пока наш гость по нашей просьбе, поднявшийся быстренько на третий этаж, Приходит в себя и, пони, и начинает понимать, куда его за, э, коварный Кадеев завел, в какую сторону в, в историю вляпался. Я начну немножко, расскажу предысторию. У нас был на э, День юристов, у нас каждый год на День юриста один и тот же прокурор с отдела по надзору за, за, за соблюдением законодательства в сфере государственной безопасности, противодействия экстремизма, межнациональных э, отношений. И мы в конце эфира поступили к вопросы по поводу там, лиц, которые находятся на спецучете и тому и тому подобное. И мы пообещали, что мы прокурор сам сказал, что я с удовольствием приду еще раз. Но мы решили так, что одно дело, когда юристы говорят, когда вот прокурор надзирающий орган за тем, чтобы никто не сделал. А вот тот человек, который работает в поле непосредственно, занимается общественной безопасностью и непосредственно может развеять или подтвердить всевозможные слухи о страшных людях, которые находятся на учете. Бородатых, усатых, обрезанных с штанами в шортах и тому подобное. с ними намного интереснее будет провести эфир. Вот поэтому мы попросили рассказать о деятельности, когда был создан центр. Хотим узнать, во-первых, для чего был создан этот центр и какие основные направления деятельности. А вот дальше мы, уважаемые радиослушатели, вам дадим возможность задать вопросы по телефону 56 105 2 а телефон нашей студии и мы если сможем ответим на эти вопросы пожалуйста
1: ответите. центр примирения и согласия при администрации города махачкет центральный у- органе органе э, создан где-то э, недавно как бы функционирует начал. начало да, вот функционирует начал основной деятельностью является как бы наравне с системой безопасности обеспечить людям, которые хотят отставить как бы, противоправные действия против государства, против мирных жителей прекратить деятельность какой-то противоправную и вернуться мирной жизни, также членам семей, которые оказались из-за неправомерных или необдуманных действий членов семей, которые уехали в Сирию там, или что-то какие-то действия совершили по этому поводу как бы, попали в учет, чтобы помочь им Показать себя что государству, населению, что они не представляют какой-то угрозы для населения, что они могут как бы, готовы понимать проблему, которая существует с этой идеологией экстремизма, когда цена жизни сразу спускается до уровня. Раздавливаемых, как, как бы люди сразу за идею начинают терять и местоположение свое, и субординацию, как бы старший, младший, то, что внутри семьи происходит. Вот этот момент, когда смещание происходит, государство создало, как бы создает коридор, по которому люди могут свои проблемы решить при поддержке каких-то администраций. Это, получается, центр создан при администрации города при администрации, в муниципальных образованиях. То есть это не силовики, это такие же граждане, вот как бы из среды, которые занимаются, могут связаться с правоохранительными органами, обратиться к общественным организациям, поручителям, которые, если какие-то организации или известные люди, кто-то хочет помочь, он уверен, что этот человек как-то по неосторожности, там, по ошибке попал ну, в профучет, какие-то нюансы есть, они обращаются, приносят письма, к депутату народного собрания, известных людей, которые говорят, что вот такой-то человек, вот так, вот так, я за него как бы, вручаюсь, там проблем нет. Вот, и как бы я прошу ходатайствовать, чтобы его сняли с учета. Как бы. В любом случае мы понимаем, что учет тоже просто так не возник, там какая-то наверное, информация была, оперативная как бы, была, работа была и выявили. То есть не та мечеть, там как моменты, нюансы мы же много понимаем. Еще, когда за мечит, говорят. Среди сразу переносит, как бы вот мечеть, как бы молитвенный дом, вот неправильно все как бы одну гребенку так рассуждают. Я помню, когда государство повернулось полностью, дало возможность салаф... направлению вот, в течение салафизма ну, открывать там детсады, строить мечеть. Помните, в 2010-2011 такая волна была, в тот момент я помню с Москвы приезжал, этот Александр Кот и Дима Стешин. Мы выездили в Хасавёрт, который с середины выходит. Такая красивая мечеть есть. И там имамы мечети задают вопрос вот под видеокамерами. Это, может быть, кто интересуется, может посмотреть как бы на сайте «Комсомольской правды». И его спрашивают, вот вы ну, делаете намаз, имамами являетесь фактически, кто приходит там, как бы должны слушаться, какое-то же влияние должно быть у вас на них. ну говорит, да, вот мы там... Учим, и, там, Коран учим, там, ну, как положено, все, как бы объясняет человек, вот, и спрашивает, а как вы объясните, что 27 человек из вашей мечети ушли, вот, недавно. Uh-huh. Ну, мы за всех не отвечать не можем, там сразу начался, как бы, разговор, уход, Но, ну, ну, как бы, когда мы же понимаем, что люди 27 или 10 человек, которые угрозу представляют для населения, вот, как случилось, там, Джимми Кент, или было в Дербенте, или до этого теракта в Кизляре, мы когда видим, что простое мирное население страдает от действия одного-два человека, и оно становится таким масштабным, и такие последствия для простых людей идет, конечно, государство предпринимает меры адекватные и превентивные, чтобы обеспечить как бы, защиту и комфорт, как бы, чтобы люди чувствовали себя защищенными на этой территории. Магомед, ну это мы начали вот так вот с ходу, но давайте
0: тогда уже от. Мало к большему, к общим. Вообще, есть такое представление, что порядок, охрана порядка – это монополия государства. И, в принципе, когда говорят, что начальник отдела управления по обеспечению общественного порядка в муниципалитете, все задают вопрос, что это за человеческое. Безопасность. Безопасность, да. Но безопасность что в себя включает? Это по... Вот
1: управление, в наше городское управление общественной безопасности уходит от тела по коррупции противодействию. А кому коррупции, противодействуете? Коррупции, там моменты, факты, отправляют материалы УБЭП по, по, для принятия мер для возбуждения дела, по фактам, которые скрылись после проверки, отправляются УБЭП, отправляются различные структуры, которые должны заниматься как бы, по этим моментам. Как бы идет беседа, обсуждение, обращаются, например, Ар-строй надзор, чтобы снесли какие-то незаконные возведенные. По
0: там... и много материалов по коррупции отправили в УБЭП?
1: Материалы есть там. Да, на самом это, самом виду, такой... это вопрос нет. Там Аздар Салихов, занял, я как раз его просил приехать, то они как бы этим направлением занимаются. Просто обычно ребята, которые занимаются таким специфическим направлением, ну да, это это они никогда не хотят как бы, служебные как бы материалы, документы, обсуждения переносить на публичное поле. Потому что когда обращаются, мы, например, мы считаем так, те считают вот так, когда правоохранительный орган приходят, они уже проводят следствие, то есть досудебную проверку как бы определяет степень, если вина, состав преступления, и их не уже поступает в суд, который суд выносит решение. Поэтому говорит, вот так, вот так, там есть много фактов.
0: Но ваша де... основная деятельность, я так понял, это центр содействия? У нас
1: основная деятельность, это получается адресная работа с семьями, ушедших в Сирию, убитых боевиков, которые в лесне, которые, были, которые уехали в Сирию, по оказанию, если какие-то проблемы у них возникают, оказание помощи, но в любом случае, мы как бы, структура в администрации города Махачкала, мы как бы являемся... Государство как бы, дало какие-то возможности нам, чтобы мы, если видим, что, например, семья, дети, чтобы им помочь, мы как бы, создаем дополнительные как бы, взаимоотношения, как бы, коммуникации, чтобы нюанс как бы, личный неприязнь каких-то объектов права ну, право например, жителя и каком то например, учреждению бывает, момент все равно, Дагестан, он, он трагический, мы знаем историю, сколько людей убито и со стороны правоохранительных органов, и сколько... К нам вот на, у нас на учетах находится вдовы убитых боевиков, как понятно, у них дети, как обращаются, как конфликт все равно какой-то бывает, когда справку говорят, и у администрация как бы она несет, становится коммуникатором, который обеспечивает взаимодействие. Но часто люди заменяют вот, понятие коммуникации, которые выстраивание, с тем, что исполнительных желаний. Понимаете, мы же все понимаем, что э, такого от хорошего как бы. Желание такого хорошего поставили на учет, и контроль идет, и как бы постоянная оперативная работа идет. Мы приходим на дом к людям, мы общаемся, мы спрашиваем, даже тех, которые по статьям, тяжелым статьям по терроризму, по этим, которые оказались в тюрьме, мы приходим, трудоустроились ли они, устроились ли они, в каком состоянии у них находится положение, нет ли каких-то усугубляющих положений, по которым люди обратно могут оказаться, как бы в зоне риска, чтобы заново могут взяться за старую. Те люди, которые хотят, вот только уходят, например, в Сирию. Вот сейчас я в Комтер-Каринском районе только ехал, там как раз а, я с Маратом Жамбовым разговаривал, он, он рассказывал, как девушку успели, вот только заметили по сводкам, что девушка пропала. По соцсетям они определили, что она вышла на связь откуда-то, Сперва в Астраханской области, потом совместно с родственниками начали розыск, Где-то в течение двух недель они, она перебазировалась в Астраханской области, перебазировалась в Воронежской области, и они оттуда ее обратно привезли к родителям. Там другой случай был, вот к нам пришло вот, на Шамиля, то есть на имама Шамиля в проспекте, вот чуть дальше в там квартира, короче, была, что человек говорит, парень ушел, я имена просто не буду называть, ушел в Сирию. Нам говорят, что угроза есть, что уйдет, вот какая-то информация есть. Я пошел туда, эту квартиру сдают, я вышел на хозяйка, сестра оказалась этого парня. Она говорит, я с ним уже два месяца не общаюсь, вообще не знаю, я разорвала с ним отношения. Знать не хочу, родители не хотят его знать. но родственника уже как, кто не удес, не могу найти. Потом, когда кого-то, кого-то все равно спрашиваешь, как бы как язык до Киева доведет, я вышел на жену этого, который ушел. Она оказалась у родителей, родители ее дома держат. Я пошел с первого домой, там никого, никто, ну она одна была, ее не открыли. Я тоже сказал, пусть кто будет, муж, мужской там брат или там отец, пусть придут в администрацию. Пришли, переговорили, там, потом было как бы, они объяснили вот момент, такой вот нюансы, что ребенок там маленький, там женщина вот хотела уехать с Сирию со и когда разговор пошел, я оставил, мы координаты дали, определили горячую как бы, телефон постоянно, чтобы они могли обращаться, звонить, если помощь нужна будет. Дополнительно попросили, если у них вопрос возникает как бы чисто религиозного характера, где объясняется, почему можно умирать или не умирать, типа, ехать на сумоисто, где война идет территорию, когда можно спокойно здесь жить, свою семью растить и добиваться, чтобы если парень выходит на свет, чтобы его тоже, чтобы он изъявил же они вернуться и оставить вот эту преступную деятельность, противоправную деятельность деятельность. Они попросили помощи, по, чтобы включили ну, религиозный кое-кто может подсказать. Я, мы на выбор предложили, там ребята есть, у нас хорошие алимес Хасавюрта есть, который доктор шариатских наук, два-три человека. Здесь предложили, если там бывает как момент духовное управление, некоторые отказываются от духовного управления, говорят. Ну, как бы не хотим, хотя по религиозным вопросам, я не думаю, религия так особо отличается. Шарятские установки же одни и те же. Понимаете, общие установки. И в этом формате свели, когда они сказали, этим мне надо вот с другими состыковали, сказали, вот такой-то человек, если вы примите, как бы потом мы созвонились, вот, так, вот такая работа. Перейду к таким юридическим нюансам,
0: а потом вернусь да. вот к, к, к этому. Почему, почему к юридическим нюансам? Потому что давайте чуть предысторию В 2010 году, 2 ноября, если не ошибаюсь, была создана Республиканская комиссия по адаптации. Все с этого пошло. Но мы вот друг друга давно знаем с Магомедом, он, наверное, в курсе моей позиции, что меня не устраивала в первую очередь публичность этой работы. Я, как человек, который два дела провел через эту комиссию по адаптации, были споры с председателем комиссии по адаптации, не все устраивало и силовиков этой комиссии. Я был, принимал участие, хотя слово «я», «я», «я» уже вообще не хочется говорить. Ну, пришлось принимать участие в администрации президента России. Было заседание создавать на российском уровне такую комиссию по Но тогда и Украины даже запаха не было. Что у нас там 3000 россиян будет воевать на территории Украины. А уж про Сирию-то и Турцию никто и думать не думал. Значит, и тут вот э, пришел в 2013 году поменяли фактически название комиссии по адаптации республики. Фактически ее деятельность уже прекратила быть публичной. Ну, С одной стороны, то, что я критиковал, то, в принципе, и выполнено. С другой стороны, выхлопные данные, которые мы получаем, они противоречивы. Ну вот если при всем уважении к вице-премьеру Джафарову, генерал-майору ФСБ в отставке, он говорит китайскому послу, что на 75 человек за полгода вышло, вот в 2015 году, то в итоге мы слышим от Рамазана Каджимадовича по итогам года 65. Я понимаю, что за за полгода 75 это огромная цифра. Просто огромная. Поэтому тогда. Я знаю точно, что реально люди, которые обратились в комиссию, реально, которые в руках держали оружие, были в, в членах НВФ, и это были максимум 2-3 человека. И, ну, не те, которые уже сидят в тюрьме, обратились, а те, которые, Но ну, в том числе один из там, моих там, знакомых, как говорится, да. И поэтому 75 человек для меня огромное. Кроме того, вот сейчас вот вчера был, мне пришлось опубликовать в связи с терактом Джимми Кенти цифры. Это, ну, я называю теракт, во всяком случае, вот такое обиходное. И там мы видим э, рост преступлений так называемого, террористического характера. И самое главное, не в преступлении террористического характера рост, а в, вот в другой графе, столбик которая который показывает количество лиц, которых привлекает, по, значит, вот черные. Вот. вот 2010 год, это 36 человек. 2011 год – 85 преступлений террористического характера, 2012 – 107, 2013 – 159, 2014 – 251 у Павла Восходящей, 2015 – 271. Это Генеральная прокуратура Российской Федерации дает такие данные. Я могу и сайт открыть, он внимательно изучает. Мы-то думали, что 2015 год переломный. И, в принципе, хорошо, что вот в Махачкале заработал вот опять центр по примирению. Вот такой секрет раскрою, что название республиканской комиссии взяли из названия комиссии, которая существовала в Хасаюрте. А в Хасаюрте эту комиссию создавал, тогда был зам председатель головы города Усульман Башевич Уладиев, и грешным делом, признаюсь, положение комиссии писали вместе, так скажем. так. И название придумали, думали, вот там, она немножко тоже реформирована. Поэтому хоть, это как бы такая предыстория. Поэтому, но сейчас, возвращаясь к Махачкалинской комиссии, хотелось спросить, а как взаимодействие, есть ли вообще такие комиссии на других муниципалитетах?
1: Они во всех территориальных округах созданы.
0: Территориальные округа и или... Это горный
1: округ, вот, южный округ, центральный четыре округ. четыре только. Да, и четыре вот этих центра, получается. Только четыре. А, а раньше так, было во а всех так, районах. сейчас. А так комиссии существуют во всех муниципальных образованиях.
0: То есть комиссии по адаптации
1: отдельно? У нас всех они существуют. Дополнительно, да, кто изъявил, желание, обращается. Есть общая комиссия, которая вот, от округа, который принимает все материалы до того, как это на комиссию материалы поступает, там большая работа идет. Иногда люди могут долго ждать, пока, потому что там и ходатайство, и бумаги, и запросы, и заявления. Вот мы, я в Facebook себя печатал, телефон вот бесплатно, кто обычно бывает, как юридические как бы услуги чуть дорого выходят. Иногда проблемно бывает юриста, который заявил о желании бесплатно как бы оформлять документ оценки например, согласия, как бы Аида Косумова, я ее мобильный телефон тоже как бы отметил, чтобы люди могли напрямую к ней общаться. Потом, когда материал предварительно будет подготовлен, это материал с их стороны ходатайства, как бы те, которые поручители, как бы моменты, как нюансы, которые есть положительно характеризующие их, что показывает, что они не являются теми, которыми типа считают их. Ну, момент такой же, как раз возвращается. с другой стороны идет уже запрос про на каком на основании чего их поставили на учет, какая, что было послужило того, что ну, это уже, конечно, как бы служебная закрытая конфиденциальная информация, которая внутри комиссии обсуждается, имеется э, снаружи общественное, публичная вот дядя, отец, бабушка, дедушка пошли, попросили депутата, и когда... Сам парень изъявил желание как бы, прекратить, а, отказаться, а, при, прекратить вот, как бы, какие-то свои деятельности, которые как бы, противопоставляются, я так мягко выражусь. И моменты, которые система правоохранительных считает, почему является угрозой, там, проблемой, там, нюансами. Как, есть вопросы какие-то. Но это сугубо, когда это общий момент накапливается, и комиссия принимает решение обратиться к ходатайству, чтобы... Попросить правоохранительные органы, чтобы их сняли с учета. Есть примеры. Просто когда люди разговаривают, люди спрашивают, есть ли примеры того, что делает или не делает. Вот И самый известный, которые я знаю, вот, поэт был, великий аварский поэт Адало. Я говорю, что тоже по ходатайству, по поручительству, вот так фактически. Ну тогда не комиссия. Не. Ну, любо, нет, оно там не поручители комиссия, все равно, они правоохранительные органы обращаются. Хоть комиссия называет это будет, она как бы в любом случае обращается... Тому органу, который ставил на очередь. Хорошо, Магомед, да. давай
0: тогда перейдем. Сейчас другой ага. пример
1: приведу. Вот э, в Хушете мы проводили, город проводил управление общественной безопасности совместно с комитетом молодежи проводил турнир по вольной борьбе. Это в старом Хушете, там тренер, э, участник спортзала, Гамзат организовал, он был на учете. Момент, который был, потом по поручительству Сергея Альбетовича, личному поручительству Сергея Альбетовича, зам, курирующий зам был по безопасности администрации города Махачкалы, их сняли с учета. Здесь имеет отношение уверенность тех людей, которые поручают за этих людей, что на самом деле эти люди завтра не окажутся из зоны риска, в которой человек как бы захочет друг взорваться, захочет что-то сделать, такое противоправное, которое будет десятки которым невиновных пострадают. У нас короткая, но
0: нужная нам реклама на Эхо Москвы, Махачкала. Еще раз добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире «Гражданская оборона» на Эхо Москвы Махачкала. Оборона – это не значит агрессия. Гражданская – это в смысле вот мы вот мобилизуем гражданское общество. И сегодня тема такая мобилизация – мобилизация гражданского общества это безопасность. Неделя началась с плохих новостей. Взрыв на Джимикенском посту, попытка похищения учителя в Табасранском районе, началь... ранение начальника – города Табасаранского отдела полиции отдел, отдел внутренних дел так правильно называется и в гостях у нас сегодня Магомед Абдурашидов это отдел по управлению безопасности общественной безопасности города Махачкалы который дополнительно курирует и возглавляет центр согласия и примирения нет там комиссия, комиссия мы, вас, мы образ... созда- работаем как комиссия, которая... комиссия создана эти комиссии созданы в каждом муниципальном образовании брендинговое название этих комиссий 2010 года комиссии по адаптации. 2010 года, ну я сейчас буду задавать больные вопросы, вопросы юрист. В 2010 году комиссия по адаптации, когда была создана, это, конечно, была уникальная штука, потому что получалось так, что сидят, сидят люди в погонах, Это был прокурор республики, все руководители силовых ведомств, представители Федеральной службы безопасности. И вот там под гарантией главы республики, под гарантией председателя комиссии, они предлагали сдаваться людям, складывать людям оружие и приходить сдаваться в Белый дом. И вот были такие случаи, когда люди реально приходили и сдавались именно в Белый дом. Вот я сам был свидетелем. Но рано или поздно возникал этот вопрос, который фактически эту комиссию добил. Это вот вопрос. Когда в первый же возник конфликт председателя комиссии и одному из руководителей силовых ведомств, то был задан простой вопрос, а вы вообще на кто такие? То есть не УПК. Ни уголовный кодекс, ни кодекс о противодействии терроризму Российской Федерации, ни закон закон о борьбе с экстремизмом э, Российской Федерации, ни иные нормативные акты не предусматривают ни одной нормы, по которой действует подобная комиссия на уровне республики. И и продолжение работы комиссии по примирению в районах, оно вот на честном слове и на... э, Конформизм, если так сказать, культурно а республиканского АТК, антитеррористической комиссии. Вот, Магомед, пожалуйста, ваше мнение по поводу этого юридического
1: Здесь, нюанса,
0: так сказать. Как вы эти юридические нюансы...
1: Я просто систему чуть по-другому вижу. Вот тогда, когда комиссия по адаптации работала, проблема у них возникала, люди адаптировались, потом обратно, через какое-то время, заново брали за оружие. И эта проблема, как бы, у правоохранительного ставили вопрос, а зачем их адаптировать, если они заново, обратно, сперва используют, обратно с какие-то преступления совершают. Но Здесь они же все практически, кто там обращался, это лица, которые уже либо находились под следствием, не, в большинстве помню, своем. Здесь вопрос системы, вот которую вы документы даете сейчас, я объясню Просто не читайте имена, я объясню.
0: Да. То есть сначала дает документы, почитать профессиональному юристу, потом не, не я дает я, из, из толстой папочки. То, что
1: обратился житель поселка Шамхал, он... Как бы изявилось желание, работает с, 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 с правовой системой, работает, как бы э, он раскаялся, активно принимает участие по противодействию экстремизму, сам изнутри знает и систему вербовки, систему, как бы то, что как его верболил, он отсидел какой-то срок, он обратился, он хочет сейчас как бы нормальной жизненной деятельностью, вот, простой жизнью зажить, как бы так сказать, под контролем. За него ходатайствовали люди, говорят, что человек исправился, он не представляет угрозы для общества. И он обратился, как бы обратился к городу, чтобы выделили какой-то участок ему. Вот эти документы здесь пока город ответить правда не может, потому что пока геймплан не принят города, сейчас выделение участка, все как бы заблокировано, окончательно принятия геймплана города». Это стопроцентная информация. А то те, которые старые, как документы гуляют, по ним нужно адресно работать. Магомед видит мою улыбку. Я вот
0: еле сдерживаю, чтобы, зная, что сегодня был отчет главы города Махачкалы, значит, за 2015 год, Мусы Мусаева, я там через знакомых с иронией говорил два вопроса. Первый вопрос, а что это вы там натворили возле детского мира, товарищи? Ну, там знает кое-кто, с кем я рассказывал. И второе, без всякого генплана причем, знаете так, без всякого генплана. Просто взяли, вот натворили. Значит, снесли там чуть-чуть. И второе, о, о котором мы сейчас перейдем к этому вопросу. Город-то разделили на три части. И, соответственно, вот сейчас принят уже вступил в силу закон республики о, раз, о разделе полномочий. Объясните нам, пожалуйста... Ну, там вопрос был, конечно, о земле, но в, в рамках вашей компетенции. Как районы, тем более, вот, допустим, тот же самый Кировский, очень протяженный район, там остров Чечен себя включает, и я, насколько понимаю, не менее проблемный, там Ленинский район с Новым Хушетом и тому подобное. Значит, как тут будет организована система общественной безопасности в городе и та же самая ваша работа? Нет, ну, она
1: четко работает.
0: Нет, я понял, вот, комиссия разделяется или нет? На три части?
1: Нет, они у них на местах тоже есть. Мы тоже работаем. В каждом районе? В районе тоже есть. И дополнительная информация стекается сюда и в республику тоже. Здесь она как бы э, все нацеленно отчитывается. Мы тоже выполняем и адресную работу, и они тоже работают. Мы выезжаем на места, как бы и в Шамхал, и в Боготирёвку, и в и в э, там садоводческие общества. А здесь э, моменты как бы в этом плане четко поставлен и работает. Но вот
0: Магомед красиво уходит от юридических ответов на нет, юридические здесь вопросы. Вести,
1: что от разделения района это принято было... Нет, нет, бы... я а. не про
0: район. Я говорю, задаю прямой вопрос. На чем основаны ваши компетенции полномочия? Вот приходите вы в дом, да. вот и стучишься к сестра, брат, если есть, откроет дверь, я хочу поговорить, вот я такой-то, такой-то. Человек ему говорит, послушайте, уважаемый, при всем уважении вы чиновник. Вы слуга народа. Покажите мне закон, по которому я должен с вами вообще разговаривать. В дом-то я вас точно не пущу там. И тому, и тому подобное. Вы начинаете как даргинец, как южный человек, Который прожил в деревне, торговаться. А мы вам вот земельный участок, А мы не, вам не, вот... Нет,
1: нет, вы здесь Неправильно а, понимаете.
0: А как? Какие, на что ссылайтесь? На какую норму? Вот я юрист испорченный, я всегда... Ну, испорченный, ну, это, это диагноз, а не они.
1: Нет, здесь вопрос, как бы, Даже больше сказать, а, У нас и задачи тоже стоят, Но и помощь тоже людям оказать. Вы представляете семью, у которого ребенок уехал в Сирию.
0: Нет, нет, Магомед. Нет, сейчас,
1: я все это понимаю. Вы, я вы хочу говорите... понять закон.
0: А какой есть ли у нас закон, который вам, вам позволяет разговаривать с этими людьми? Вот я не говорю что с позиции силы или с того, что я вам приказываю. И вообще вот по закон, по которому вы приходите, говорите, я из такого-то отдела. Очень хорошо, что у вас в Махачкале такое отдел есть. Но на основании какого закона действует. Есть закон о местном самоуправлении. Там есть пункт. Любой муниципалитет обязан а, значит, содействовать безопасности общественной безопасности. В том числе на муниципалитет возложена такая обязанность, как создание опорных участковых пунктов строительства, там, предоставления там, каких-то квартир и тому подобное. Но вот той то деятельностью, очень важной, которую вы занимаетесь... Сейчас я
1: объясню. Вы абсолютно правы, так, для популизма. А так реально у нас каждая наша деятельность. Я объяснил. — Популизму. — Я сейчас объясню. У нас есть свои должностные обязанности, полномочия, которые расписаны, что мы можем делать, что мы не можем делать. — Но на основе чего? Это должностные обязанности вашей внутренней инструкции. — Нет, то. она внутренняя инструкция на основании закона местного самоуправления. — взаимодействие с комиссии органами. адаптации. — Сейчас слушайте. Взаимодействие по адаптации. Управление общественной безопасности. Оказывание как бы... Все-таки администрация, она им, имеет право проверить, как посмотреть, каждый по своей функциональной обязанности, которые уходит мне, в рамках, которых мне дозволено, вот по своей инструкции, регламенту, который мне задан, я могу подойти и спросить. Мы не вламываясь, как вы говорите, что если не откроем, мы и не, не забиваемся, не заходим, мы как бы не, не требуем открыть, или мы приходим к людям, спрашиваем. В каком вот
0: открыть.
1: Пришел нет, тут стучит дверь. Нет, там... У нас как бы в этом отношении все намного проще, человечнее. Когда мы приходим сперва, люди, наверное, представляют как будто, мы когда к людям приходим, мы, мы понимаем, что у людей дома горе. У многих, которые не хотят даже показывать, что дети ушли в Сирию, там что-то вот эта проблема случилась, они против того, что их чада творит, что-то делает, уезжает, там противопоставляется им или спорит, доказывает, что все, что они с жизнью прожили, это все неправильно. И как бы абсолютно они в жизни, оказывается, изначально неправы были, и по жизни они оказываются перед Аллаху и Аллах, они оказываются кафирами были. То есть муртадами, чтобы разрешить, там выезжать, не выезжать. Здесь один вопрос был, когда я с пациентом примирения не согласен, просто пример хочу привести, я рекламу поставил, вот так, что обращайтесь, мы материалы согласуем, вот будем, подключайтесь, кто хочет желание есть, юристы, адвокаты, там бывает как бы свободные общественные лица, приходите, заявите, вот такой-то общественной организации, мы хотим помочь совместно с вами, адресной работы и работают, когда вы будете, просто нас тоже берите, мы, у никаких проблем, мы готовы поддержать, мы озвучивали, что и средства массовой информации, мы просим совместно с нами проходить, общаться, потому что Пока мы общественность не развернем на эту проблему, пока люди не поймут, что это проблема ни одного государ- государственного структура, это общегражданская проблема, мы это, как бы, тяжело будет противопоставить. Потому что фактически получилось то, что в Жимикенте, от наша родственница, которая в голову, э, осколок попал, это, как бы, четвертая моя сестра, получается. Э, ее сын, который там раненый был. До этого, у которого ребенка, ситуация была, когда обстреляли э, моей родственницы, муж был там, который раненый. И в этих ситуациях, как бы, оно близко, оно касается каждого из нас. Если мы говорим... Пожалуйста, если у вас желание есть, на общественных началах, это центр примирения и согласия, он общественная организация. У нас звонок. Алло? Алло. Саламу алейкум, Расул Ахмедович Магабет. Вот, в не кормил, он в смотрит. Неужели вы верите, что эти уголовники, вы перевоспитали этой комиссией, они же не хотят работать? Вот, все рванулись они. Ворованные нефтедоллары, и там тысячи долларов, что ли, им обещали. А им говорят, вот убивайте какой-то город, хватит. Там, говорит, какой-то начальник, какой-то
0: начальник полиции, убивайте, вот ваш дом. Вот они пошли туда. Там они
1: волки. Отсюда они оттуда убежали. Сейчас немножко им дают прикурить эти космические войска. Пришли сюда, тут овечками прикинулись. Вы мерите вот этим, что они не справятся? И будут работать на этой копейке и не имея жилья, не имея ничего. Спасибо. Спасибо Здесь большое, вопрос, да, вопрос касательно тех, которые оттуда приезжают, там контроль очень жесткий государство, в этом плане она адекватно, полноценно может как бы на угрозу ответить. Когда война спецов идет, когда с той стороны работают спецслужбы, которые воспитывают этих людей, а то там тренируют как бы эффект вот, противостояния, мы просто не воспримем, насколько государство большую работу делает. Но мы не можем оставить семьи этих людей, которые не согласны с ними, которые оказались заложниками просто обстоятельств, что их молодого парня кто-то завербовал, под каким-то воздействием находился, гипнозом находился или там, какие-то вещества добавили. Некоторые даже говорили, что их не сын до того, как уехать в Сирию, абсолютно был неадекватный. То есть, вот как будто бывает же, антидепрессант принимает и люди становятся вот как будто чуть-чуть инфантильнее, мягкие, как бы. вот в таком формате люди переходят. Мы, государство ставит задачу, чтобы помочь простым жителям, которые мирным жителям, чтобы они могли после вот этого психологического стресса, люди не понимают, что это большой стресс для простых людей, простых семей, в которых сын уехал. Вот я звонок, месяц я назад сказать. одну вещь скажу, месяц назад я входил вот, в зону вот этого, где старая южная станция, три сына ушли в Сирию. Просто это город для этой матери. Это, алло? Алло.
0: Алло, ассалам алейкум, это мужчина, это Айша Махачкала. Слушай, у меня вопрос есть вот, к Магомеду, который сидит у вас в студии. Есть ли какой-то закон, который позволяет вытащить тех молодых ребят, которые сейчас сидят под фирмой, моих огромное же количество, зло, зло нельзя остановить. Это вообще нереально, потому что зло порождает ответное зло. И поселить их вместе с семьями, в каком есть очень много в России, заброшенных городов, которые вымирающие города, вместе с семьями, на тот срок, когда они будут, допустим, э, как-то, как сказать, исправиться, что ли, смогут адаптироваться к мирной жизни. И потом можно уже будет возвращать их в республику. И еще
1: одна минута, если позволите. Не, у, Может, у нас, а
0: я, мы просим прощения, у нас просто конец эфира сейчас вот, и мы вот дайте Алло. возможность ответить. Дайте возможность ответить.
1: Здесь, когда говорят, что типа, их вытащит оттуда, если человек взял оружие, воевал, на нем кровь есть, система как бы, наказания, она действует по накатанной системе, она, человек будет отвечать за совершенные преступления. Здесь... Человек сперва совершил преступление, потом он как бы убегает, такого нету, здесь нету стоянки, к которому он сбежать может. Другой вопрос то, том, что в момент, они должны, вот даже те, кто сидят, они должны изъявить желание указать, что они хотят изменить вот ситуацию создавшуюся и адаптироваться, вернуться, раскаиваться в совершенных действиях. Алло, у нас звонок еще
0: один. Алло.
1: Да-да, я в эфире. Да, вы в эфире. Я вот послушал вашу беседу с Магомедом и понимаю, что он не понимает то, что вы его спрашиваете. Конкретный вопрос. Закон регламентирующий. Нет. Он не понимает. Это, следовательно, они не понимают, что они делают. Второе. Я мог бы назвать сыновей судей.
0: Руслан. И я, я, насколько я понял, это Руслан Расулов. Здравствуйте. Да, 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 да. Руслан, я, это... у нас короткие вопросы. Я думаю, что гость понимает, что он делает. Просто юр- юриспруденция это не его. У него вот
1: вот, его называют это... маго-психолог. Почему, <laughs> они, почему они э, болятся со следствием, а не причиной?
0: Ну вот, я не знаю.
1: Сможете ответить? Ну, честно скажу, вот я этот вопрос сказал, это Руслан Асул, я приглашаю вас со мной вместе походить по адресно, как людьми поговорить, вместе с нами предложить, как, как причину можно убрать. Магомед, мы не начали
0: тему самого главного, с объема работы. Это как бы моя тоже тема, статистика, вот да. люблю баловаться всякими цифрками интересными. Больше 6 тысяч человек на спецучете по, России, по республике Дагестан. 1578 по, на, по отчету гу, начальника ГУВД э, города Махачка в прошлом году было. Вот это ваши вот под учетные. Э, с ними работают э, участковые. С ними работают Министерство молодежи. С ними там, не знаю, они, у них, наверное, покажем по килограмму чая надо выдавать, просто чтобы вот всех принимать в гости. Я не того, чтобы там допытаться что-то сказать, но давайте следующее тогда откроем. Как строится отношения с правоохранительными органами? Почему я сказал правоохранительные вот. органы? Потому Почему? что они правоохранительные органы, они в любой момент, они же такие капризные, они могут сказать закон. Мы действуем, у нас оперативно-склонная деятельность, у нас есть спецучет. Мы не можем там, что значит ходатайство, мы сняли с учета. Вы себя поставьте на, на место оперативного работника, вот, который отвечает за определенную работу. Вы 10 раз формально снимите человека с учета, он его никогда у себя в, этого, с блокнота не снимет учета. Что значит человеку находиться на учете, объясните просто людям. Вычет ли это на него какие-то обязанности? Вот, допустим, один из лиц, прошедших через комиссию по недавно рассказывал, что он периодически приходит, вынужден ходить в РОВД, периодически там приглашают, без всяких грубостей, без ничего, просто вот разговаривают. Что это значит? Быть под учетом. Вот
1: Руслан Расулов говорит, вот вы сейчас цифры привели, вот эти как бы цифры, общие цифры, которые попались, когда государство предприняло шаги для того, чтобы охватить вот эти зоны риска и контроль взять просто, чтобы упреждать какие-то действия, шаги, и те реальные, которые совершают, они намного меньше эти люди остальным, которые там, когда выбирают, вот даже вот один человек обратился, там служил частый какой-то, там оказался в мечете, то пошел. Сейчас по центру адаптации ходатайство здесь принесли с народного собрания, где за него поручился. Там, ну, обычно эта работа, процедуру занимает, который... Просто я всех общественных деятелей говорю, вместе с нами участвуйте. Здесь вопрос говорит то, что каким деят, законом регламентирую мою деятельность, например, управление, то есть закон местного самоуправления, то, что полномочия, которые дают как бы регламент, который есть, я выполняю в рамках того, что как бы, мне определено по работе. Касательно цифры, которые вы назвали, я, я же вам сказал, есть зона риска, в которой государство упреждает ситуацию. Например, вот Котрова, например, венгерских бойцов. Когда встреча была у меня с бывшим имамом венгерских бойцов, когда свели, я спрашиваю, вот он говорит, мало людей у нас ушло оттуда, в Сирию, например. Если ушло мало Сирии, тогда почему из этой семьи столько человек ушло, из той семьи столько уж? А, а я не знал, а я не знал. А если не знает, как вы говорите? Просто здесь вопрос стоит в том, чтобы... Не меня обвинять или администрацию. Я же говорю, и сейчас приглашаю. Желающие работать совместно с нами, прошу, скажите, вот такая-то организация, вот такой-то общественный деятель. Мы готовы предоставить, когда мы можем общаться, выйти... Помощь вы хотите оказать людям, поговорить, посмотреть, на самом деле вы же тоже хоть, э, вот выступаете как оппозиция, но вы же не хотите, чтобы война была, в Дагестане проблемы были. Вы будете посмотреть на человека, человек реально готов, как бы желает как бы, вернуться, как бы раскаиваться, то, что ситуация произошла с семьей, с этими, совместно мы поможем, как бы, будем об, разговаривать, готовить документацию, обращаться к правоохранительным органу совместно. Потому что а, муниципальное там, там, образование... Вот ан... В
0: данном случае должен сделать вам замечание, что вы не поняли. Действительно, речь не идет о том, что кто-то вас обвиняет. Речь идет о том, что подчеркнуть э, трудность вашей работы, которая э, регламентируется фактически только под, под нормативными актами, и вы вынуждены действовать очень к узкому поэтому
1: приглашаю, говорю, общественные движения. Вот мы смотрите, вот есть правовая система. Она выполняет, хорошо выполняет свою работу. Говорит, они очень тяжелый труд выполняют и делают это качественно. Но в рамках этой работы оказалось, что кто-то себя не признает тому, как его поставили на учет этим. Тогда мы говорим, вот есть, обратись в Центр Примирения.
0: Агамед, проблема знаете, в чем стоит? А. Что мы не можем юристы понять, на основании какого закона людей стоят на учет.
1: Сейчас здесь вот момент, когда я по центру примирения и согласия рекламу сделал, сразу хасают и вышла фетва, там кафери, не кафе. Я мусульман, Шукра, И выносят там фетву, вот реклама пошла. Через день-два выставляют фетву, что типа каферам не обращайтесь, мы сами при мечетах собираем, делаем. Ну делайте, вопрос же не стоит так. Вопрос стоит, чтобы люди, которые, вот сыновья, которые предали своих родителей, уехали туда. Дочери, которые не спросили разрешения у родителей, уехали там. Когда Алимов спрашивают, они говорят, что эти женщины не имели права по шариату, не спросили родителей выходить замуж. Они выходят, а потом оттуда начинают писать своим родителям, помогите, вытащите, спасите нас. Мы говорим вот этим людям, что помочь совместно, пожалуйста, это большой объем работы там. Очень много людей оказались в беде. Если мы совместно будем приходить к семье, разговаривать, общаться, людям будем объяснять, что не нужно на конфронтацию, на конфликт проходить, переходить постоянно, усугублять, усиливать, начинать рекламировать или популяризировать, например, как бы террористические идеи, начинают говорить, вот они за идею Аллаха там умирают, а когда спрашиваешь простые, которые маркеры, по которым говоришь, пошаряют это, они могли делать, нет, не могли, это могли, не могли, а почему они уехали? Вы
0: э, под конец нашей программы. Хочу обещать. Сейчас еще у нас после эфира придет один интересный эксперт, но не на эфир уже. Мы с ним на следующий эфир. А, у нас, э, этот, извиняюсь, две минуты остаются. Такую реплику скажу. Под конец. Сладкая. У нас нет 10 закона которые регулируют деятельность комиссии по адаптации. У нас нет закона прямого, который позволяет сотрудникам правоохранительных органов ставить на учет. Сегодня они уехали в Сирию, завтра в Ирак, в Йемен, Африку, в Украину. Это всегда тяжело, когда в обществе люди реш... находятся в большом количестве, которые разрешают свои гражданские конфликты с оружием в руках. Но мы же любим воровать в хорошем смысле слов, некоторые идеи. Я вот подсмотрел у западно-загнивающих стран, такой как Великобритания, так как английский язык в школе чуть учил. Оказывается, у них в 2015 году был закон, акт о контртерроризме, и там есть целый раздел, который называется «Помощь». Сейчас я скажу, как она называется. По-русски она переводится так. Значит, препятствие людям, втягивающим в терроризм. Во-первых, и есть понятие помощь тем, кто находится в риске втягивания в терроризм. Там были протесты против даже этих норм, интеллигенция восставала и тому подобное. Но у них законодательно установлено вот на уровне Великобритании законом о а том, кто входит в комиссии по адаптации, у них называется это панели. Что у них там наложили обязанность на полицейского. Начальник полиции не, не может сказать главе города, я не буду входить в эту комиссию. И у них работа начинается с того, что они говорят, мы созданы для того, чтобы помогать. Вот то, что вы сейчас делаете, но вне закона. Это была программа «Гражданская и мы оборона».
1: Делаем, и мы Спокойно,
0: и мы Магомед. Сейчас. Юрист я. Uh, у нас программа заканчивается. Сейчас мы вот пар выпустим Магомеда после эфира за чашкой чая. Программа «Гражданская оборона» на «Эхо Москвы» «Махачкала». Мы вернемся к этим темам, но позже, в других, каждый четверг слушайте нас на «Эхо Москвы» «Махачкала». Всем спасибо, Магомед. Можешь попрощаться с радиослушателями. Спокойно. Попрощаться. У нас уже все. Эфир закончился.
1: Салам алейкум.